0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro davant nice on est très content de vous retrouver sur un rythme de deux fois par semaine. En ce moment, l'actualité de la préparation et du Mercato oblige. Et de Mercato, il lancera justement le sujet aujourd'hui. Puisque ça y est, l'OGC Nice tient encore une nouvelle recrue. Les hostilités s'accélèrent un peu, enfin, pour les plus pessimistes. où on verra après si jamais le profil du joueur co correspond vraiment aux attentes des supporters. C'est Alexis Bekabeka, le milieu de terrain du locomotive Moscou, qui rejoint l'OGC Nice pour une somme voisinant les 12-15 millions d'euros mais on va reparler de tout ça, d'abord je vais accueillir mes invités qui euh, m'accompagneront tout au long de ce, de ce sujet j'ai le plaisir d'avoir Pancho avec moi tout d'abord, salut Pancho comment ça va Salut Sky, salut, euh, salut Jean-Baptiste, euh,
1: écoute, écoute ça va très bien, très content d'enfin de, parler euh, d'arrivée hein,
0: pour l'instant avec des... De concret euh, en tout cas
1: Voilà de concret, exactement
0: Et tu as fait un petit spoiler, c'est Jean-Baptiste et Jean-Baptiste Marie que les euh, auditeurs connaissent bien euh, puisqu'il est passé par 100% Aiglon sur France Bleu Azur entre 2014 et 2019, un hein, connaisseur de l'OGC Nice du coup, et du football de Lucien Favre. Il est désormais re retourné dans sa terre natale, il est journaliste à France Bleu Normandie, mais il nous fait l'amitié d'être là. Salut JB, comment ça va
2: Allô, Sky. Salut Pancho, salut à tous, à toutes, bah, écoutez, ça, ça va, toujours un plaisir de, de parler du gym, même depuis la Normandie.
0: Oui, tu, as, enfin, tu fais partie de la famille hein, depuis toutes ces années. De toute façon, on sait que tu as gardé quand même un petit œil sur sur le parcours des, des aiglons, même si tes activités t'emmènent davantage du côté du Stade Malherbe euh, ces dernières ces dernières saisons. Mais voilà, c'est encore un pur produit de Malherbe qui va rejoindre qui va rejoindre nice Le, le dernier, hein, on en parlait en off. A priori, si notre mémoire est bonne, c'est Jean-Victor Mackengo. Donc, on va ouais. espérer un, un, un succès un peu plus euh, important. À à l'OGC nice pour Alexis BKBK, mais voilà, pour, pour refaire rapidement un peu le, le parcours et le CV de Alexis BKBK, c'est pur produit du stade Malherbe, il arrive à 7 ans euh, au club, le club de sa région, parce qu'il vivait aux, aux alentours de, de Caen avec sa, avec sa famille, d'ailleurs il disait qu'il était resté chez lui pendant toute sa période au, au centre de formation, premier match en pro fin 2019, premier contrat pro à la fin de la saison en juin 2020, puis après tout s'accélère, les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, un départ pour le locomotive Moscou dans la foulée et puis voilà c'est arrivé à l'OGC Nice au mois de juillet 2022 donc en fait tout s'est fait très rapidement pour lui en 2-3 ans euh, mais d'abord je vais passer la parole à, à Pancho, on voudrait s'intéresser un peu à la, à la jeunesse du, du joueur parce qu'il a commencé voilà, très tôt au stade Malherbe et du coup avec cette, cette formation réputée malherbiste ouais, Moi j'avais une petite question
1: Jean-Baptiste concernant la, la formation Canesse qui est effectivement réputée dans le pays pour, pour sortir euh, de, de jeunes, jeunes très bons joueurs. On a vu notamment euh, euh, le penant qui, euh, qui a signé euh, à l'OL lors, lors du dernier Mercato. Euh, toi, en tant, que, en tant que connaisseur de, de Malherbe, tu le, tu le situes où en fait dans, dans, dans cette formation-là Est-ce que c'est euh, vraiment le, le crack euh, ou est-ce que finalement des joueurs comme ça, ils en sort euh, régulièrement euh, dans, 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 dans ce club
2: il ouais, y a toujours des bonnes pioches du côté de saint Malherbe de Caen et ça sera de plus en plus vrai euh, c'est déjà le cas, euh, ce qu'avait voulu faire Xavier Gravelaine, euh, qui n'est plus dirigeant de Malherbe maintenant c'est Olivier Piqueux, un ancien de la Maison Rouge et Bleu mais c'est vrai que les jeunes euh, ça, de... ça redevient à Malherbe un axe fort en témoigne cette finale perdue en Gambardella euh, face à Lyon au Pénaud juste avant d'ailleurs la, la finale perdue aussi malheureusement par le gym face à Nantes en, en Coupe de France au Stade de France ça commence mais à euh... la une mission quand même
0: hein <rire> je <veux> un petit <rire> de bien mauvais souvenirs pour tout le monde
2: <rire> <rire> j'ai pleuré aussi les garçons vous n'étiez pas tout seul je vous rassure bon, euh, mais c'est vrai que Alexis BKBK est, est un bon joueur crack c'est peut-être un petit peu fort parce que c'est aussi un mot qu'on galvote un peu j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un bon gamin on va dire que c'est un crack mais très clairement euh, C'est un bon joueur, euh, Alexis BKBK, -BK, euh, moi j'en garde le, le souvenir, j'étais là lors, lors de son premier match en pro, tu le disais euh, Sky, c'était en 2019 contre Clermont, euh, lancé par, par Pascal Duprat, euh, ce sera peut-être euh, les seules choses positives qu'on retiendra ici en Normandie de Pascal Duprat, notamment d'avoir lancé Alexis BKBK euh, -BK, euh, à un moment où Malherbe n'allait pas très bien et, et très clairement ses qualités euh, techniques, euh, sa vitesse, on, on fait la différence, euh, un joueur qui a été formé euh, euh, plutôt euh, en défense, euh, c'est comme ça en tout cas qui jouait en jeune à, à Malherbe, euh, latéral droit, défenseur central, et à l'a replacé devant la défense, euh, un milieu récupérateur, un milieu récupérateur ouais, et vraiment euh, très très intéressant, moi j'avais été impressionné par sa technique, vraiment balle au pied, sa, sa vitesse, et surtout ce petit coup d'œil euh, qui, est euh, eh bien... Euh, fait la différence avec une passe très juste une vraie qualité technique aussi dans, dans la passe et ça te fera plaisir Sky mais il y a un peu du, du Mathieu Bodmer dans ce ah, gamin là dans son aisance technique en tout cas Je et me sa fait qualité de passe. maillot
0: immédiatement
2: Bodmer euh, aussi euh, évidemment formé à, à Malherbe comme Beka euh, Beka donc euh, voilà c'est vraiment un, un joueur à profil très intéressant et tu l'as rappelé dans, dans sa bio euh, rapide euh, Sky euh, euh, il a fait les JO euh, à Tokyo et il a impressionné son monde très clairement. On se rappelle que les Bleus n'ont pas été euh, euh, les meilleurs loin de là sur le terrain. Euh, je me souviens d'avoir lu une interview de Gignac qui disait qu'il avait été impressionné mmh. par le gamin. Et c'est vrai qu'il les... n'avait pas été titulaire au démarrage BKBK, mais il avait rejoué après quand même dans la compétition. Et c'était l'une des, des surprises, en tout cas nous en Normandie évidemment on n'était pas surpris, mais voilà aux yeux de, du, du monde du foot entre guillemets, de découvrir ce, ce joueur qui est vraiment, pour répondre à ta question Pancho, un, un bon joueur. Je ne dirais pas crack, mais c'est vraiment un, un bon joueur qui a du talent.
0: Donc, tu nous parlais un peu de ce parcours atypique dans la, dans la formation. Effectivement, il est formé comme défenseur. Il a pas mal joué latéral droit, y compris d'ailleurs en, en équipe de France de, de ouais. jeunes. Hein, donc, jusqu'à jusqu assez tard, c'est Pascal Duprat qui l'a remis comme, euh, comme sentinelle. Et, et en fait, voilà, la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'il est vraiment capable de, de, de jouer plus haut On l'a vu. Hein, per... enfin, on a regardé un peu les, les feuilles de match, les stats. Et notamment, que ce soit à Caen ou au locomotive Moscou, on, on l'a vu des fois. Euh, en capacité de jouer euh, dans le cœur d'un milieu à 3 donc comme, euh, un peu comme plutôt 6 et demi ou comme 8 euh, Si tu devais voilà, un peu décrire son, son poste préférentiel, euh, les qualités vraiment qui font de lui un, un bon joueur et un, une bonne recrue pour, pour l'OGC Nice, on, on l'espère. Et puis, bah, voilà, tu faisais la comparaison avec, avec Mathieu Bonnemer, forcément, et ça me, fait, ça me fait plaisir. Mais à quel joueur du gym que tu as, as connu, euh, autre que Mathieu Bonnemer, euh, quel profil il s'orienterait euh, le plus
2: Ouais, je pense que c'est vraiment un, un milieu récupérateur et c'est peut-être ce qui manquait au gym ces dernières, ces dernières saisons quand même, euh, vraiment devant la défense c'est là effectivement que Dupra l'a placé et de, de toute façon depuis qu'il joue en pro c'est son poste, mis à part effectivement quelques sélections de l'équipe de France où il était encore utilisé comme latéral euh, mais ses qualités il les exprime mieux en étant euh, en sentinelle devant la défense au milieu de terrain très clairement pour, pour distribuer le jeu, pour gratter des ballons pour orienter euh, le jeu de son équipe plutôt que sur un côté, même s'il a une vraie pointe de vitesse aussi, ça peut être intéressant, mais forcément euh, euh, tu exprimes moins bien euh, je trouve ton talent technique quand tu es sur un côté euh, même si je dis ça, j'ai le contre-exemple qui me vient en tête, c'est Youssef Attal euh, mais euh, parce que Youssef il sait faire des, des différences, mais euh, très clairement, euh, Beka est plus une, une sentinelle euh, qui peut apporter vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure ce, ce, ce petit coup d'œil euh, c'est vraiment une précision redoutable en plus dans l'exécution des, des gestes, et c'est assez impressionnant moi ça m'avait vraiment, vraiment surpris euh, en plus c'est un gamin qui est ultra solide sur ses appuis donc euh, pour aller gratter les ballons ou même pour venir lui piquer, ben, il faut vraiment, il y aller même s'il n'est pas très grand, euh, franchement, je pense qu'il serait bien plus à l'aise dans, dans le cœur de jeu, comme tu disais. Euh, et on sait aussi que Lucien Fass ont des profils qui, qui aime euh, Voilà pour euh, pouvoir a, apporter euh, au jeu de Logisémis.
0: Est-ce qu'on peut le voir, pardon, Pancho, juste est-ce qu'on peut le voir comme euh, du coup dans un peu dans le rôle qu'avait un, un, un William Cyprien ou plutôt un, plutôt un Papsi Mendy avec un profil quand même plus. Euh... Plus, plus défensif pour comparer à des joueurs que tu as eu la chance de, ouais, de ouais, côtoyer quand tu ça. étais dans tes années niçoises. Ouais.
2: Peut-être un peu plus Papy, parce que euh, euh, bon, Willan, au début, il était quand même un peu plus haut. C'est vrai ouais. qu'il a reculé un peu au fur et à mesure euh, euh, des, des, des semaines qui s'écoulaient au gym. Mais ouais, un, plutôt un, un profil à, à la Papy Mendy euh, un gamin plutôt serein, euh, qui ne s'affole pas, ce qui était le cas de Papy. Euh, et puis on voit la, la carrière qui est en train de faire Papy Mendy au aujourd'hui. Euh, c'est plutôt dans ce registre-là, ouais. Et euh, que, euh, ouais, voilà, s'il fallait comparer, même si forcément ils ont des caractéristiques un peu différentes. Euh, mais oui, ce serait plutôt ce style-là, quoi.
0: Très bien. Bon, tu moi, du coup. Il n'y a
1: pas de souci. Euh, mais ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que tu le définis effectivement comme un milieu récupérateur, et dont euh, ce qu'on a, euh, qu a pu visionner... Euh, dans, dans des vidéos, etc. Alors, c'est peut-être un peu, un peu réducteur hein, de regarder les, euh, les temps forts, etc. Mais il a quand même cette capacité à, à porter le ballon. Euh, D'autant plus qu'en Russie, sur euh, donc la, la saison a redémarré. Euh, il a évolué donc, dans un double pivot, dans un 4-2-3-1, donc dans une position un peu plus euh, haute sur le terrain. Et également, voilà, au cœur du jeu, dans un, euh, dans un milieu à 3. Euh, donc, ma question, c'est. Euh, est-ce que, est que justement il pourrait potentiellement euh, être amené à jouer un peu plus haut et est-ce qu'il a les capacités pour toi pour jouer un peu plus haut que finalement euh, milieu récupérateur
2: Ce qui est sûr, c'est que moi je parle de mon expérience, effectivement, le Canez, où c'est là, que dans ce rôle-là, que Duprat euh, lui avait confié euh, de jouer. Euh, effectivement, du côté de Moscou, il a joué un peu plus haut. Après, évidemment, c'est un jeune joueur, 21 ans. Donc je pense que si c'est un gamin, euh, et avec Lucien Favre, il euh, n'y a aucune raison qu'il en soit autrement, euh, qui euh, est un informateur, hein, Lucien Favre, il hein, ne faut, faut pas l'oublier, euh, qui euh, est un esthète du football, euh, vous vous en souvenez bien sûr, et, et vous le vivez encore euh, depuis qu'il est revenu euh, du, côté, euh, du côté du gym, euh, c'est un gamin qui je pense peut, peut progresser. Euh, moi je ne l'ai pas vu, euh, effectivement, tu disais souvent les highlights, donc... Euh, c'est que des petits bouts de séquence sur, sur des bouts de match, mais c'est sûr que techniquement, vraiment, il est impressionnant. Il, il a cette faculté à, à effectivement éliminer ses adversaires, à, à casser des lignes, que ce soit dans la passe où effectivement, euh, en étant technique, euh, voilà, avec des dribbles, avec euh, des, des gestes qui permettent d'accélérer aussi et de porter haut le, le ballon. Euh, on sait aussi qu'il y a du matos de ce côté-là, du côté du, du gym. Euh, donc évidemment, tous les joueurs ne pourront, pourront pas jouer ensemble. Mais oui, moi je pense qu'il en est capable dans le sens où c'est un jeune joueur euh, qu'il a tout à prouver encore et qu'effectivement, euh, s'il est bien coaché, s'il est bien entouré, euh, bien formé, il euh, n'y a pas de raison qu'il qu ne réussisse pas.
0: On regardait un peu ces, ces points forts avant de, de t'accueillir dans, ce, dans cette émission, notamment auprès de tes confrères de, de foot normand, hein, qui avait fait un papier il y a quelques, il y a quelques mois sur, sur lui et sur sa progression, que ce soit à Malherbe et par la suite au, en Russie, au locomotive Moscou. Mais vraiment, ce qui se dégageait dans, dans les points forts, au-delà de tout ce que tu as déjà dit depuis le début de cette émission, c'est une certaine capacité à se retourner face au jeu. Donc, C'est-à-dire peut-être aussi rendre un ballon pourri ou une situation délicate un peu plus un peu plus belle et un peu plus qualitative. Et euh, voilà, cette capacité de, de résister au duel à l'adversaire et après ouais. d'orienter, notamment via, euh, via le jeu long, puisque c'est vraiment ce qui, ce qui est ressorti en premier, et notamment dans, dans les statistiques, c'est un taux de réussite de, de passes longues assez, euh, assez impressionnant, ce qui permet en fait de, de lancer rapidement un jeu de transition euh, vers, vers l'avant.
2: Ouais, c'est pour ça que je disais que vraiment, euh, j'ai trouvé ce gamin très impressionnant dans sa qualité de passe et effectivement j'ai des souvenirs de, de passes longues euh, où moi je, enfin, je, je, je m'émerveillais tout seul ou presque enfin, on se regardait avec les gens qui étaient assis à côté de moi dans le stade c'était assez impressionnant et c'est ce que vous disais tout à l'heure c'est qu'il est très très solide sur ses appuis donc effectivement il a cette capacité à, à résister aux assauts euh, lorsqu'il a le ballon ou alors pour aller en gratter et effectivement d'un coup d'œil il peut faire casser une ligne lancer le ballon en profondeur changer, le, changer de jeu et c'est vraiment des qualités qu'il a et effectivement c'est son point fort l'un de ses points forts très clairement qui lui permet eh bien, de se rendre très intéressant dans une équipe lorsqu'il joue comme ça c'est un joueur qui a très peu de déchets franchement, en tout cas je n'ai pas le souvenir évidemment ils en ont tous hein, forcément à un moment donné dans un match ou dans une saison mais il est plutôt Efficace et ça m'étonne pas que tu me parles de cette stat où, effectivement, sur les, les passes en profondeur, il y a un taux de réussite impressionnant parce que vraiment c'était d'une précision à chaque fois assez, assez remarquable.
1: Euh, tu parlais de, de déchets, Jean-Baptiste. Il euh, y a en, en parcourant un peu ces stats, il a pris pas mal de cartons jaunes. Euh, alors, son poste fait que il, il a peut-être justement plus tendance à en prendre. Euh, est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte d'un problème de discipline Est-ce qu'on peut dire faute je... de la jeunesse
2: Ouais, voilà, je ne dirais pas problème de discipline, c'est la jeunesse. Il est là pour apprendre aussi, forcément que ça a dû lui, lui chauffer les oreilles par moment. Et puis effectivement, quand vous voulez être un joueur important d'une équipe, il faut faire attention à ça, parce que vous savez que les, les sanctions tombent vite et que les suspensions arrivent vite. Donc, ce n'est pas un problème de, de discipline. J'avais lu qu'une fois DuPRA avait dû leur cadrer, mais ça avait été très... Euh, très bref quoi, euh, le gamin a, a compris le seul petit bémol, entre guillemets, mais c'est pas trop de son fait, et puis on sait très bien que c'est comme ça dans, dans le football, c'est que dès qu'il a commencé à, à enchaîner les, les matchs du côté de Malherbe, bon bah voilà, euh, on est titulaire, donc euh, euh, je vais pas dire qu'il a, il a, il a, il a pris le melon, mais c'était un petit peu ça, puis l'entourage aussi, surtout, vous savez comment ça marche, hein. on va vous dire euh, que t'es plus beau, euh, que tu devrais aller à ici ou là, etc. Donc ça a un petit peu biaisé, je pense, euh, enfin pollué son, son esprit, surtout que c'est un gamin, effectivement, qui a grandi dans, et qu'a joué au foot euh, dans une commune de l'agglomération cannaise, avant de signer à Malher quand il était gamin. Euh, forte relation avec son grand-père de mémoire. Euh, donc euh, voilà, c'était un petit peu surprenant entre guillemets euh, que notamment avec l'entourage voilà il y a un peu euh, ce melon et je me rappelle aussi que niveau hygiène de vie bon voilà fallait fallait faire attention à cela euh, non pas que c'était un fêtard mais que voilà faire attention à, à ce qu'on mange faire attention évidemment à, au travail invisible aussi au repos euh, la sieste, bien dormir, etc. Et c'est souvent, malheureusement, ce qui arrive aux jeunes joueurs. Hein. Ils apprennent au fur et à mesure, notamment au contact des plus expérimentés, que bah, pour durer dans le foot, il faut avoir une hygiène de vie et faire ce travail invisible, comme on dit, eh bien, à fond, tout au long de sa carrière. Donc, c'est sans doute là-dessus aussi qu'il doit progresser, mais c'était sans doute le cas, j'imagine, aussi du côté de Moscou, parce que plus gros club, parce que Ligue Europa, parce que le locomotive, c'est aussi un club important en Russie. Donc, petit à petit, finalement, dans une évolution de carrière, ça suit sa logique et j'imagine que ce sont des, des points qui, qui travaillent.
0: Oui après en plus couper un peu de ton, de ton entourage hein, parce qu'il irait vraiment rester dans le cocon familial comme je disais en début d'émission. Euh, en plus c'est un joueur qui n'a même pas eu besoin d'aller vivre au centre de formation parce qu'il était à côté donc il était proche ouais. de, de sa famille, de son grand-père qui a pris sa première licence de foot hein, comme, tu le, comme, tu le, comme tu le disais mais euh, voilà là de partir dans un autre pays euh, forcément ça t'aide aussi j'imagine à à grandir même si euh, voilà on, tu parlais de, de André-Pierre Gignac hein, tout à l'heure, avait euh, c'est un peu lui d'ailleurs qui a mis en lumière en plus de Alexis BKBK de ses propres performances au JO, mais c'est comme ça que médiatiquement euh, la France du foot a un peu appris à connaître avec cette déclaration, Alexis BKBK c'est très fort à l'entraînement, je me dis qu'il a une maturité de mec de 26 ans, donc on parle peut-être davantage de la maturité dans le, dans le jeu même si après comme ouais. tu le disais, les petits reproches, enfin petits bémols que tu as pu faire, c'est aussi inhérent à n'importe quel joueur qui a 20-21 ans. Euh, on va pas se, on va pas se mentir. Ils ont, enfin, on a tous fait des conneries à cette, à cet âge-là. Et je pense que c'est des gens qui sont même plus sérieux que ce qu'on a été nous. Euh nous, à cette, à cette époque de notre, euh, de notre vie. Euh, Pantio, après, je voudrais juste par, euh, passer au transfert euh, aux locomotives, un peu les, les coulisses, comment ça s'est passé, parce que c'est un joueur qui était déjà évoqué à l'OGC nice l'été dernier. Est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter ou à demander à, à, demander à JB sur, euh, un peu plus sur le football, on va dire, sur le terrain euh, Alors, c'était plus par rapport
1: à son, à son passage à, à Caen. Il a été blessé euh, ouais. pendant une assez longue période. De mémoire, c'est une fracture de la cheville. Euh, qu'il avait subi. Euh, justement, par rapport à ça, est-ce que, est, euh, est que le physique, euh, c'est un problème euh, chez lui Parce que tu parlais de l'hygiène de vie, des fois peut-être qui posait problème.
2: Oh, on ju ne jugera pas, parce que enfin, c'est un gamin, donc effectivement, oui. on, euh, de, de, de là à dire que s'il a des problèmes chroniques physiques, euh, ce serait présomptueux. Mais très clairement, ça fait, ça fait euh, référence à ce que je disais euh, il y a quelques instants, c'est que forcément... Euh, ce travail invisible, cet aspect physique euh, c'est notamment ce qu'on dit, hein, des préparateurs physiques qui l'ont eu à, à Malherbe hein, euh, j'invente rien, c'est une notoriété publique voilà, c'était là aussi qu'il devait euh, faire des efforts justement pour se prémunir aussi de, de blessures euh, donc voilà, je sais pas un gamin qui est fragile physiquement, hein, forcément euh, cette blessure-là l'a, la, la, la gêné, l'a du coup euh, empêché de, de jouer, même si euh, c'est notamment euh, à la mort de la deuxième saison euh, euh, pleine cette fois qu'il avait pu faire avec Malherbe, il avait quand même joué quasiment 30 matchs en Ligue 2 et en Coupe de France. Mais forcément, ben voilà, ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est là-dessus aussi qu'il faut faire attention. Mais bon, son physique ne m'inquiète pas plus que ça, ce que je vous disais. Il a des qualités, notamment au duel, qui sont impressionnantes. Enfin, il ne tombe pas au premier contact. Je ne l'ai jamais vu sortir sur civière, bon, mis à part sur une grave blessure. Mais enfin voilà, ce n'est pas quelqu'un qui est fragile. Mmh. OK.
0: Passons du coup à ce, à ce départ en Russie, hein. un départ qui avait quand même euh, pas mal surpris, parce que bah, déjà c'est quand même assez inédit, des joueurs qui partent euh, en Russie en provenance du championnat de France, encore plus euh, à cet âge-là, hein, très très jeune, et en plus avec maintenant euh, le contexte politique, géopolitique qui... Qui s'ajoute dans cette euh, dans cette ouais. saison pour euh, pour lui, même si on, on sait qu'il a fait pas mal d'interviews, que ce soit euh, à la presse russe ou aux médias français, notamment. Euh, Penteau, tu parlais de call interview, on a on a regardé ce que cet échange qu'il a eu avec euh, le célèbre youtubeur il y a il y a un mois où il expliquait que ça n'avait pas changé grand-chose à son à son, à son quotidien. Mais pour, pour revenir voilà dans, dans les coulisses de ce transfert, on sait que Nice était, euh, était intéressé. Le transfert, c'est autour de 6-7 millions d'euros avec 100 euh, euh, bonus, donc une somme qui était de toute façon largement à la portée de, de l'OGC Nice, euh, surtout avec la puissance d'Ineos euh, derrière. Mais finalement, il préfère le locomotive. Donc nous, du côté niçois, ce qu'on avait appris à l'époque, c'était que euh, Christophe Galtier n'en voulait pas, notamment parce qu'il souhaitait un profil plus expérimenté pour le le Milieu de terrain, ce qui se dit aussi, c'est que Ralf Ranig, qui était le directeur du football du Locomotive à ce moment-là, et quand même une sommité européenne dans le, dans le domaine, avait convaincu le joueur de, de rejoindre le Locomotive. Du côté canet, en fait, où, où est-ce que se situe la, la, la vérité Est-ce que le joueur a, a vraiment préféré le projet sportif ouais, du Locomotive Est-ce qu'il y avait qu y a... une question d'argent aussi Parce que on sait que c'est un plus gros club avec les salaires euh, qui peuvent être ouais, versés.
2: Je pense qu'il y a un petit peu des deux, des deux, des deux, enfin un peu tout. Euh, voilà, euh, on se rappelle aussi que on l'a vu la saison dernière, hein, entre Julien Fournier et, euh, et Christophe Galtier, ce n'était pas l'amour fou, euh, on sait que Julien Fournier aime ce genre de profil, hein, comme BKBK, sans doute que c'est forcément quelque chose qui, qui l'intéressait lui aussi, peut-être moins le coach Galtier, euh, il y a ensuite aussi le fait qu'effectivement, est-ce que, effectivement, euh, est que le, le, le gym avait prévu de mettre autant, euh, quelles étaient les discussions, très honnêtement je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je n'en sais rien, euh, mais ce qui est sûr c'est que euh, du point de vue du Stade Malherbe de Caen, à cette époque-là, euh, où euh, Malherbe, quand même, euh, vient de descendre, euh, se maintient à l'arrache, euh, à la dernière journée il euh, y avait des besoins euh, forcément de faire rentrer des liquidités et sans doute aussi qu'on commençait à regarder euh, quel était le, le plus offrant mmh. euh, et puis forcément pour Alexis Beka Beka débarquer dans un club qui joue la Coupe d'Europe l'Europa League euh, à Moscou capitale européenne euh, voilà sans doute c'était euh, euh, plus intéressant pour lui entre guillemets à ce moment là euh, de dire euh, je pars à, à Moscou même si je l'avoue hein, moi aussi j'ai été surpris et forcément j'aurais été heureux de, de le voir débarquer au gym euh, dès, dès la saison euh, dernière euh, mais voilà, forcément constater quand même que le transfert euh, à l'époque euh, avec Malherbe et locomotive se fait autour de 6 millions d'euros, euh, là on parle du double euh, largement euh, pour que le gym l'achète au locomotive Moscou, euh, et puis euh, tu parlais euh, effectivement Sky de, de la situation diplomatique internationale, euh, on ne la connaît, elle n'était pas comme ça évidemment à, à cette époque-là lorsqu'il part, ça a d'ailleurs compliqué un peu hein, notamment le passage de, la, de Malherbe devant la DNCG euh, parce qu'il reste encore une traite du transfert euh, euh, que le locomotive doit s'acquitter, euh, même si les actionnaires de Malherbe ont produit un document qui expliquait que si jamais il y avait des faux, ils seraient là. Donc c'est passé pour, pour, pour Malherbe. Mais forcément, il y avait cette petite donnée-là aussi qui vient compliquer un peu plus les relations, et puis en plus, bah voilà, nous en Normandie, on est content si le gym achète le locomotive, parce que ça voudra dire que le que que locomotive a, a des liquidités et pourra régler Malherbe, sachant qu'il y avait aussi une, une clause euh, de toucher 10% de la plus-value, donc euh, ça fera aussi euh, du bien au, au sein de Malherbe de Caen, euh, qui va commencer sa saison en Ligue 2 euh, ce samedi, et qui, bah voilà, comme beaucoup de clubs de Ligue 2, euh, financièrement, euh, l'équilibre est, est fragile. Quoi.
0: Je voudrais juste m'arrêter un instant sur le, sur le montant hein, parce que c'est ce qui fait aussi beaucoup parler au sein de notre communauté. Un joueur qui euh, a été acheté 6-7 millions d'euros du coup bon, avec les différentes traites et, et bonus qui restent à verser, on l'a bien compris et qui va arriver pour 10-12-14 millions en fonction des, des sources et des différents bonus euh, qui, vont être, euh, qui vont être versés en fonction des performances du joueur. Mais euh, Est-ce qu'en fait, ce montant-là est, est, est vraiment étonnant Donc, euh, Pancho, ton avis de supporter du gym, euh, JB, ton avis euh, un peu plus extérieur et, et professionnel sur la, sur la question, sachant que le joueur venait de signer l'année précédente aux au locomotives. Finalement, ce n'est pas le montant euh, qu'il faut payer pour arracher un jeune joueur avec 4 euh, avec années de contrat encore euh, devant lui.
1: Pour moi, il n'y a pas de surprise par rapport au montant du, euh, du transfert. Je pense que peut-être que de nombreux supporters euh, regrettent qu'on qu ne l'ait pas acheté l'été dernier parce qu'on aurait pu euh, eh bien le, le payer deux fois moins cher. Euh, mais aujourd'hui, voilà, comme tu le dis et comme tu le rappelles, il est en fin de contrat euh, aux locomotives en 2026. Euh, donc euh, il faut racheter ces dernières années de, de contrat. Donc euh, ça coûte. Et naturellement, s'il était en fin de contrat en 2023, on l'aurait payé moins cher. C'est euh, le marché des transferts qui, qui veut ça. Pour moi, il n'y a pas de surprise. Et je, je suis de nature optimiste, comme tu le sais, Sky. Mais par Rapport à la venue du joueur, je pense qu'on va on va pas le regretter,
0: JB. Que ce soit à côté pour le marché, enfin la situation ouais. actuelle, ou par rapport bah, à son profil à ce qu'il peut apporter à l'OGC Nice, est-ce que ça te semble cohérent comme, comme, comme mouvement?
2: Ouais, ben bah on, on sait de toute façon, euh, on est tous supporters. Euh, voilà, on. <rire> On a tous euh, notre vie, euh, notre statut social, etc. Mais on sait que dans le foot, les sommes sont astronomiques, hallucinantes. Et, et moi, je ne vais pas faire mon rabat-joie de base, mais on parle beaucoup de pouvoir d'achat en ce moment. Donc, c'est toujours des chiffres assez hallucinants. Et quand vous voyez que Matistel, il a 17 ans, il part pour mmh. presque 30 millions d'euros au Bayern Munich, et on se dit que dans ce monde du football, il y a des choses qui tournent, qui tournent pas rond. Mais au-delà de cette remarque, euh, voilà, parce que les joueurs, ils sont pour rien. Hein. C'est le marché du foot qui est, qui est comme ça. Moi, je pas ça choquant, je trouve pas ça euh, dingue, et comme le dit Pancho, euh, BKBK il a que 21 ans. Si signe no au gym, il va se doute signe pour la longue durée euh, il n'est pas exclu que ça se passe bien du côté de l'ogé et c'est que derrière pareil le gamin a poursuivi sa carrière ailleurs et, et que le gym s'y retrouve à nouveau là aussi financièrement euh, voilà parce que le gamin aura fait euh, les saisons qui vont bien et, et son talent euh, aura éclos encore un peu plus en tout cas tout ce que je lui souhaite et que forcément bah, financièrement aussi le gym au bout d'un moment on refera euh, une opération intéressante
1: et puis juste pour pour, pour finir sky mm -hmm. on se plaignait qu'Ineos ne on va dire, ne, ne lâchez pas les chevaux euh, par rapport aux investissements. Euh, ils investissent une certaine somme sur un joueur et on
0: considère que c'est surpayé. Donc, je. Voilà. Je, 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 donc, je vais me faire, faire l'avocat du diable parce que, euh, après, on va nous dire qu'on est toujours d'accord dans cette, dans cette émission, <rire> même si vous avez prouvé avec Alric la semaine dernière que ce n'était pas, pas nécessairement vrai. Après. je est-ce qu'en fait, on n'attend pas de mettre des grosses sommes, et quand je parle de sommes, c'est à la fois des indemnités de transfert ou, euh, ou des salaires, et on le verra peut-être avec euh, la probable arrivée de Casper Smeichel bientôt, est-ce qu'on n'attend pas en fait d'Ineos d'investir des grosses sommes, mais sur des joueurs confirmés, plutôt que de remettre près de 15 millions sur un joueur euh, à fort potentiel avec aucune garantie de, de, de succès, comme en fait on a pu le faire, et comme Ineos a oui. déjà pu le faire avec Alexis Claude Maurice, avec Calvin Stangs. Pourquoi pas avec Justin Kluivert, même si bon, il y ouais. a quand même un standing au-dessus, notamment par rapport au, au salaire. Est-ce que peut-être que. Je pense que nos auditeurs se ticent un peu plus ouais. là-dessus. C'est pas mais... personnel contre BKBK, -BK, mais tu t'attends à ce que tes investissements soient, euh, soient faits sur des joueurs un peu, plus, euh, un peu plus sexy sur le papier.
2: Ouais, mais ça, c'est la façon de fonctionner du gym depuis. Euh j'ai envie de dire 10 ans presque, depuis que le président euh, River est arrivé à la tête du club, ça fait plus de 10 ans maintenant, euh, il y a toujours eu cette idée de, de, de dénicher des pépites, euh, de les faire éclore, euh, parfois de mettre un peu le prix, effectivement on l'a vu notamment avec, depuis que euh, le gym est rentré dans la galaxie euh, Ineos, euh, on sait aussi que c'était euh, euh, ben voilà, la façon de fonctionner de, de Julien Fournier, après effectivement euh, les supporters euh, du gym, euh, que vous êtes, que je suis aussi forcément, même si c'était le boulot il y a forcément de la passion aussi qui, qui naît derrière tout cela on a envie de revoir des, des Balotelli, on a envie de revoir des Dante on a envie de revoir, même si on était toujours là bien sûr des Benarfa, des coups effectivement qui sont là financièrement, étaient à l'époque assez élevés pour le gym qui seraient finalement facilement absorbables maintenant que le gym est sous pavillon britannique avec Ineos. Mais oui, très clairement, j'ai envie de dire que l'un n'empêche pas l'autre. On peut mettre, je ne sais pas, 10-15 millions sur BKBK et pourquoi pas aussi flairer un bon coup avec de l'expérience, parce que là aussi, encore une fois, et je vous rejoins, effectivement, ce qui manque à Nice depuis plusieurs saisons, et ces chroniques, c'est de l'expérience. Ce sont des joueurs expérimentés qui permettent eh bien, à Nice de, de, de faire la bascule. On l'a vu plusieurs fois dans la saison dernière, c'était le cas aussi avant... Euh, avec Patrick Vera, euh, le gym n'est pas, pas assez loin souvent de, de basculer du bon côté euh, des hauteurs de la Ligue 1. Donc, euh, très clairement, il faut des genres d'expérience. Mais l'un n'empêche pas l'autre, je pense.
1: Oui, donc... totalement d'accord avec, euh, avec Jean-Baptiste. Ah enfin, merde, désolé euh... Sky, on ne se tape pas dessus. <rire> <rire> non, mais je, 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 je suis euh, oui, assez, assez d'accord dans le sens où enfin, il ne faut pas oublier aussi que, que Fournier a passé plus de 10 ans au club mmh. et que pour l'instant, il n'a pas été remplacé. Merci. Donc, toutes les habitudes et, et tout, tout le mode opératoire et la politique de recrutement qui a, été, qui a été mise en œuvre pendant toutes ces années, ça se remplace
0: pas comme ça en un claquement de doigts. Avec l'attractivité euh... que l'OGCNIS a aujourd'hui, qui est malgré tout limitée, notamment avec cette incertitude par rapport à son à son avenir européen, je pense qu'effectivement on, on jalouse un peu euh, le, le mercato d'autres clubs, pas toujours à raison, mais effectivement quand tu as l'argent et l'attractivité de la Ligue des Champions ou de de, de l'Europa League, je pense que ça te permet aussi peut-être de convaincre certains profils un peu plus euh, un peu plus facilement. Euh, je voulais ouais, juste dire le mercato est une... quand même euh, par Sky,
2: mais le mercato est quand même plutôt à tonnes, je trouve en ce moment. Oui. Il y a des gros clubs, le Bayern, le Barça, qui font des, des coups, euh, mais c'est plutôt discret. Évidemment, les, les clubs de, de Ligue 2, parce que leur saison commence, euh, euh, je parle sur le prisme français, ont on déjà fait leur recrutement. Bon, il y aura encore des mouvements, parce que c'est ça aussi. Hein, le mercato, cette année, il est long, hein. il fait deux mois et demi. Hein. Et il a commencé mi-juin, s'arrête en septembre normalement ça va plus vite quand c'est l'année de Coupe du Monde les mecs mmh. euh, ils sont déjà dans leur nouveau club euh, parce qu'après ils se concentrent avec la sélection euh, ça aussi c'est une donnée euh, voilà, à avoir en tête euh, les effectifs ils seront euh, forcément euh, complets qu'en que septembre et pas avant
0: Je dois juste terminer euh, par rapport à BKBK BK, si on doit se mouiller euh, un peu sur son euh, sur un avenir on va dire immédiat à, à en fait, la question étant, étant de partie. est en deux parties premièrement est-ce que vous pensait que c'était le profil qui manquait à, à l'effectif de, de l'OGC Nice et à l'équipe de, de Lucien Favre. Et si jamais on doit faire un pronostic, quel rôle euh, on, on lui voit dans, dans, dans la saison à venir Est-ce qu'il va s'intégrer dans le 11 Est-ce que ça va être tout d'abord un joueur de rotation dans les, dans les 16, on va dire, principaux joueurs, euh, maintenant qu'il y a cinq changements euh, possibles Ou est-ce qu'il euh, faut même avoir encore un peu moins d'ambition euh, cette saison pour, euh, pour son rôle à jouer
2: moi, ouais, ouais, je pense qu'il peut s'intégrer euh, dans l'effectif de, de Lucien Favre. Euh,
0: euh,
2: forcément, pas un titulaire en puissance de suite, mais effectivement, dans cette rotation euh, uh, Sky, je pense que ça peut être pas mal. Euh, comme malheureusement, d'ailleurs, c'était un peu le cas pour... On parlait de Cyprien tout à l'heure euh, sur euh, notamment la fin avec... Euh, avec Vera, etc., c'était un où il a plus fait banquette euh, que, que jouer au début, mais euh, je pense, moi, qu'il peut s'intégrer. Ce serait présomptueux de dire tout de suite que c'est un titulaire en puissance, d'autant plus qu'il a joué en Russie que C'est quand même un autre niveau de championnat par rapport au championnat de France. Euh, il falloir se réadapter. Puis on connaît comment ça marche aussi. Le sud, hein, la côte d'Azur, c'est agréable. Donc euh, il ne sera peut-être pas euh, à 400% d'entrée. Après, sur la question du profil, moi je pense que oui, c'est quelque chose qui est à, à Nice. Cette faculté à, voilà, à, à changer le rythme, à, à comment dire. Euh, Faire ses passes longues, euh, euh, ce petit coup d'œil, ça, ça ne peut que apporter euh, au gym. Et puis voilà, on sait aussi que la concurrence au bout d'un moment, elle est intéressante. Euh, Turam a fait une saison fantastique la saison passée de mon point de vue euh, le meilleur niçois de la, de la saison passée euh, c'est des joueurs qui peuvent ils euh, sont peut-être sur le même registre ou qui peuvent peut-être même jouer ensemble tout dépend euh, du choix tactique que fera Lucien Favre euh, mais moi je trouve que le profil est intéressant dans, dans, dans l'équipe niçoise
0: Tant pour conclure un peu provoque euh, c'est une plus-value par rapport à Morgan Schneiderlin et même au niveau du profil c'est quelque chose de, de différent une, une nouvelle possibilité par rapport à ses concurrents directs c'est-à-dire Pablo Rosario ou Mario Lemina ah bah ça n'a rien à voir et puis tu pourras confirmer que lorsqu'on a fait le
1: podcast la semaine dernière avec Alric, lorsqu'on évoquait justement la, la rumeur Batista Mendy, mmh. euh, j'avais souligné que ce rôle-là au milieu de terrain, cette, cette touche technique va être allée être fondamentale dans le, dans le choix du mercato de, de l'OGC Nice. Aujourd'hui, on, on est en passe de, de signer ce joueur-là. Euh, je considère que c'était nécessaire, pas indispensable, mais nécessaire, et aujourd'hui, on a un joueur voilà, qui, qui peut s'incorporer facilement dans un 4-3-3, dans un 4-2-3-1. Donc oui, pour le profil, c'est validé. Et pronostic sur le joueur, je pense qu'il va être rapidement titulaire euh, suivant le, le dispositif euh, choisi. Euh, Peut-être pas dans l'immédiat, mais en tout cas, je ne le vois pas dans la, dans la rotation. Et puis, il ne faut, faut pas oublier aussi qu'il voilà, va y avoir de la concurrence au milieu de terrain. Bon, Pour l'instant, Schneiderlin et Léminas sont encore là, mais... Euh, possiblement partant euh, d'ici peu, et le calendrier aussi, avec potentiellement euh, une qualification européenne et qui oui. te force à avoir euh, à,
0: voilà, un groupe de, de,
1: de, de 16-17 joueurs euh, ultra compétitifs.
0: Effectivement. Messieurs, un dernier mot pour la fin, où est-ce qu'on se sépare bons amis, du coup, a priori, on a encore réussi à être globalement d'accord sur le, sur le sujet. Euh, JB, peut-être un, un message aux supporters, euh, aux supporters niçois euh, sur la pour la saison à venir
2: ouais, bah d'abord, c'est une belle saison à vous, avant de tenir ça encore, euh, c'est sympa que voilà, des supporters aussi s'impliquent euh, aux côtés des, des médias très traditionnels, puis c'est toujours bon, de, quand on a une passion de se retrouver euh, pour en parler, et voilà, forcément une belle saison pour Nice avec en évidemment cette qualification euh, euh, qui sera validée en, en Coupe d'Europe, on a vu l'année dernière, hein, les équipes comme Rennes, les équipes comme Marseille, c'est des choses qui peuvent être intéressantes aussi. On a vu Rome hein, qui a gagné. Euh, voilà, c'est euh, toute compétition européenne est, est bonne à prendre, et surtout dans euh, voilà, cette envie du gym de grandir, euh, dont on parle depuis plusieurs saisons maintenant, c'est vrai. Euh, mais voilà, il faut que ça se concrétise. Et on souhaite évidemment, je souhaite évidemment au gym et à ses supporters de, de s'éclater cette saison euh, parce que, encore une fois, c'est un club qui le mérite, une ville qui le mérite, euh, et voilà, c'est toujours plus agréable. Euh, de s'enflammer sur le gym, je sais pas je vais faire le provocateur, mais que, que sur l'OM, que sur Monaco. Voilà, ça fait plaisir de, de voir les aiglons briller, quoi
0: on est bien d'accord merci en tout cas de ta, de ta disponibilité Et puis, avec euh, plaisir voilà, de, ton, de ton éclairage sur, sur Alexis BKBK BK. du coup nouvelle, nouvelle recrue de, de l'OGC Nice on attend de le découvrir probablement euh, au stade samedi face au face au taureau peut-être pas encore sur le terrain on attendra la, la première journée pour, euh, pour cela vous écoutez ce podcast donc vous savez déjà où nous trouver mais sachez que on est également sur Youtube sur Spotify sur Apple Podcast sur l'application One Football, dont on vous laisse aussi le lien de, de téléchargement vous n'hésitez pas à nous faire part un peu euh, de vos remarques, euh, de vos suggestions, tout ça, on essaye, de, on essaye de prendre ça. Le rythme en ce moment est assez soutenu, donc c'est difficile de faire des, des numéros spéciaux, mais on a bien noté toutes vos suggestions, notamment que vous avez faites cette semaine sur notre compte Twitter, ça nous aidera voilà, à occuper euh, éventuellement les trêves internationales ou les moments un peu plus calmes qui vont forcément arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, Poncho, merci également de ta, euh, ta présence, ta de ta fidélité et de ta pertinence. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain numéro davanti D'ici là, Issa-Nissa. Issa-Nissa.